0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是二零二三年令和五年的三月九号星期四。延续着昨天我们聊的日剧哦，跟龙猫大晚起来聊日剧。本来其实我是非常天真的啦，<笑>我想说我们二十分钟聊个三部，应该是差不多的状态不过呢，因为龙猫大王他很专业了哦，跟他聊起日剧来，真的是我自己都会忍不住不小心多问他很多的问题，想要更了解他去观察日本文化哦，还有日本戏剧的一些观点哦。所以呢，我们昨天最后只聊了一个，还剩下两个呢。今天我打算呢要跟龙猫大王继续聊下去哦。不知道昨天的那部《派遣女 EX》大家听了怎么样呢？那个一看下去哦，相信我，你应该会可以看一个月两个月吧。除非你一次把它看完了、啊，因为它真的蛮长的，也是跨了非常多季哦。我们今天要来聊的这两部啊，一部呢是非常新的一部日剧，那另外一部呢是非常经典的一部日剧。我觉得，不管你是很少看日剧的人，还是常常看日剧的人，或许都可以从今天里面找到一个想要回顾日剧的心情。那我们今天就来继续聊聊龙猫大王推荐给新手在 Netflix 上面看的三部日剧。我们今天就再次欢迎是大王，是大家好，我是龙猫大王。哎、欸，叫大王的时候会比较稍微慢半拍，要叫龙猫大王才
1: 会。那
0: 个领域很明确，还
1: 还还好，你没有叫我那家伙就好那家伙为什么？<笑>喂，哎、欸，这样就好。因为我这样喊完之后，那个
0: 听众听到会不知道到底对面那个人是谁，<笑>就想说到底谁在这边聊天。
1: 是是<笑>不好意思，我是我猫大王。嗯、这个在公开场合要讲这四个字实在很痛苦
0: 。会害羞吗
1: ？会，绝对会。因为像我常常参加试片，那去试片的时候领票的时候，他都会问说：“哎、欸，请问你是谁？”这样子。<笑>那就要在大家众目睽睽之下讲啊、哦！我是龙猫大王，我的天哪、啊！可是你取
0: 这个名字的时候，从来没有想过你必须要从文字的后面走出这个
1: 世界，对不对？对，绝对没有，因为当时我还在工作，这样子，那就我想，这可能只是个嗜好而已，在网络上面随便取名字都可以啊，这样子。那没想到，就就有一天必须抛头露脸。
0: 我我完全完全懂你的感觉。<笑>我之前就是有一阵子在台大兼课的时候，然后我就去办那个停车证，<是>然后我就办的时候，那个好好好那个服务人员就看到我走过来，他就说：“哎、欸，请问一下，那个是老师还是研究生？”然后我就很直觉他说：“<笑>我我是研究生。”然后他就待在那里，我想說：“哎、欸，不不，我是。
1: ”好太糟糕了，这个混咬所有人。所以我想，那个社群网络之前有实名制，其实也没那么糟哦，真的。
0: <笑>最起码不会有太奇怪的故事发生。
1: 没错，
0: 对对对<錯>对啊！每次那个在学校里面那个，因为我都帮研究生上课嘛
1: ，哦、<笑>都上硕士班的课，的对
0: ，就觉得有一种到底谁在教谁的感觉、哎，研究生教研究生。
1: <笑><笑>好的
0: ，我们昨天聊了一部很精彩的日剧，我想说今天我们要继续聊两部，我们今天一定要把它聊完
1: <笑>啊！是一定要聊完，<笑>对对对，<是>我
0: 们一定要把它聊完，要不然就是它会不会吊胃口吊太久。<笑>
1: <對><笑>好
0: ，我们第二部日剧是五
1: G 家，对不对？对，五 G 家的料理人。哇，好，那这个是视之御和所制作的日剧哦。那它是漫画改编的，但是呃，这个日剧上了以后，这个我我想对于台湾观众来讲会是一个很新的体验呢、啊。是因为我我们可能在好莱坞电影里面看过五 G 回忆录，一 G 回忆录。嗯，好，那但是呃，这个然后料理的的日剧，其实我们也看了很多、哦，非常多。哦、对，那把这个是之日日和御之御和这一次把这两个题材合在一起哈、哦，然后来拍这一部漫画，那他可以说，你可以感受到哈、哦，其实他真的是想要把这个这两个日本传统的类型，好、哦，这个武技跟。日式料理，把它结合在一起啊、嗯哦。那呃，我想他在 Netflix 上面推出哦，这个除了他想要拍好一部作品之外，我想他想要去传达、去推广这个日本传统之美，的意图、嗯、其实很强烈的。了解。那我们来看，就算你可能不了解、不太了解这个艺伎的文化，哈、哦。那或者是呃，可能日式料理可能也只是吃过而已，不太知道他怎么做。但是我觉得某种程度上，五 G 家的料理人哦，他都会先从视觉上去征服你哦，因为他拍的实在是太美了，再加上他邀请很多的这个一流的女明星来演。好，那所以画面上面，然后呃，你可以看到很漂亮的。这些舞技啊、哦，年轻的舞技，那还有很美的日式料理，
0: 嗯
1: ，那年代它里面的台词跟剧情都很可爱，好，然后整个作品来说、哦，哈，它不只是《是之玉盒》拍过，等于是最美的作品，哦，他之前拍的一些作品其实都还蛮残忍的，<笑>你说剧情上是不是？<笑>对对对，因为他<对>他他拍的时候，好像都是拍一些日常生活的琐事啊，然后都很可爱。但是剧情的其实这个深处，其实都是有一个很残忍的主题。啊，像无人知晓的的清晨，啊，这个让他拿到大奖。那还有像之前最新的婴儿转运站，好、啊、拍这个贩卖婴儿，好、啊、那他这些作品其实都拍得很美。但是它有一个很深沉的主题，可是在这个五 G 家料理人里面，你看到的就是一群啊，这个生活在纸原的这个艺妓还有五 G 们，他们日常过生活。好，那当然里面也会发现一些小问题啊，可是整体来讲，其实是很舒服的、很温柔的的一部作品。呃，我想五 G 家料理人当然哦、啊，像我们。谈派遣女役的时候，谈到像我来选这个作品，其实是因为它背后代表着一个呃，它有一条脉络、哦、那你可以从这部作品，如果你喜欢它的话，你可以再去追看很多其他的部分。那当然，如果你喜欢《五 G 加料理人》，那基本上你就已经应该会还蛮能够接受视知欲合的叙事方式。当然，它在日本上映的时候，它有引起一些争议、哦因为他就是把它拍得太美好了，所以很多人会来批评说哦：“哦 ，OK， 这个其实舞妓文化哈，里面有很多的黑暗面。”哦，对，那可能就是有发生过，就是未成年的舞妓会遭到一些性侵害之类的等不幸的事件。但是，呃，在舞妓驾教里人里面，其他重点并不是真正要去探讨舞妓这个文化、呃、而是去探讨在。日本现在还有一 G、五 G 这样子的一个有点相对封闭的生活圈里面，它会发生什么事情？而且它保留了一些从古至今的文化，还保留在这个小圈圈里面。是，那他想要把它表达出来。那我想，这个对于呃，我因为我想很多人，尤其现在国门大开以后，会跑赶快跑到日本去返乡哈、啊、观光。那京都。纸园这个其实很多人会去的地方，哦，那我们常常会去，比如说花见小路啊那边去拍啊，拍这个舞姬。那像这一点，他也有在日剧里面提到，哦，比如说很多外国观光客看到一季舞姬走过去，他们可能是要去赶场，但是他们大家好像看到珍惜动物一样，<笑>就会赶快停下来，请他们停下来拍照。那这个这件事情他也有把它拍在日剧里面。对，那所以我想，呃，你可能不用抱着说，哦，我今天看了这出剧，我就一定要了解这个五 G 文化的里面的光明面跟黑暗面是什么。其实不是这样子，它是完全的光明面的东西。嗯，所以我觉得它也是很适合呃一般的观众呢，呃，等于说呃在心情不好的时候，可以拿来开心一下。<笑>对，你就看到很美的女孩子，这个香香的女孩子吃着香香的日本料理
0: 。哎<笑>、欸，我忽然想到，你刚刚讲到说那个很多有一些日本人会有一些小小的争议啊，觉得五 G 怎么样？会不会就是因为四之愈合的关系啊？因为毕竟四之愈合拍的片那个社会议题都很深，所以是大家还没有看到片的时候就觉得，嘿，是不是四之愈合又想要讲五 G 里面的什么很社会事件
1: 的事情？哎、欸，结果最后发现没有。这个，因为我刚刚提它是漫画改编的，好，那它也这个漫画也改编成动画，所以呃，观众对于这个故事其实是会有一定了解的。好、哦，那视之欲和在拍的时候，当然也会有人像您刚刚提到，就是他可能会想说，哦，今天他来要拍一个真人版的时候，他会不会加一点他自己想讲的东西进去？比如说来，呃，可能去批判啊这样子。但是其实没有，他他反而把它拍得更美，比这个动画版拍得还要美。那所以他这一次你可以发现，他是站在一个他珍惜这样子传统文化的角度去做这个东西。这个逼得是之玉和在接受这个受到外界舆论炮火的时候，他还自己亲自出来来解释自己为什么要这样做的原因。嗯
0: 、对，因为刚大王有聊到说，如果你喜欢这部片，就可以。再多看一些四之愈合的电影的时候，我那一瞬间脑中浮现的东西是：哎、欸，四之愈合的电影很多人看了会睡着，但五 G 加不会睡着、欸
1: ，哎，<笑>真的不会。对，<笑>对啊，大家、這個、会不会
0: 抱持错误的想象去看四之愈合的其他电影，就要从头睡到尾<笑>
1: <笑>？这个我，我想哦，这个像我刚刚讲的，嗯、这个五 G 加料理里面有香香的女孩子跟香香的日本料理，<是><笑>对，所以呃。你如果看完你喜欢的话，嗯、下一步我绝对推荐就是这个《海街日记》啊，因为它里面有四位超香的这个当红女星，真的全是女主角哎、欸哦，对，对啊
0: ，谁<那>当女主角都不意外的那一种
1: ，真的，而且就是真的是一网打尽，不管你喜欢哪一种类型的四十四个女主角都可以满足你。嗯、
0: 对，我其实其实真的是像。我自己对于这整件事情有一些很刻板的印象，放进来之后，我就会觉得，哦，真的很特别的地方是，第一个是因为我看四句愈合的电影，我刚说会睡着，其实是一种开玩笑啦，就是、说因为四句愈合，它其实它会花很多的时间去酝酿事情嘛，那它酝酿事情的那种音乐又用的很少啊，其实是蛮不呃，如果不常看日本的电影的话，或者是会不太习惯的一种做法，但是。嗯像改编漫画，只要看日本，不管是改编漫画的电影啊，还是日剧啊，所有的人都会忽然像卡通人物一样，会有一种很奇怪的卡通感出来。<笑>所以，你因为我我那时候看五 G 家的料理人的时候，我就想说，怎么可以这么的违和啊？<笑>对，就是一个四肢愈合
1: ，但是又拍一个很有卡通感的一部日剧在这里面。是哦。我我想哈、哦，这个四肢愈合其实，呃，他有一阵子没有回来拍。日本的东西哦，好、哦，他他这个之前拿了奖了以后，他其实去合作了很多海外的计划哦，在法国拍戏啦，那包含这个去韩国拍《婴儿转运站》嗯，哦、嗯嗯那他这一次我觉得回来拍这一个其实日本传统的东西，我想他是有他自己的使命感的
0: ，了解，所以
1: 你会发现。他把它以影集的方式呈现，其实你会发现影集的时间就是这么长，它不是两小时的电影，嗯、所以他能讲的东西其实也没有那么多、哦，再加上他又是一个改编作品，他不是赤之于和自己写的剧本，<对>所以呃，我想这个中间可能他可能暂时放下了他的这个创作作者论的角色哦，他今天是要去做一个他想要去讲。呃、啊，这个日本人都知道，但是可能连日本人自己现在也已经不太去碰触、接触的文化这样子的东西，嗯、所以我想这可能势必会跟他之前的作品有一点不一样。嗯，<好>也算是他自己的一个挑战。对对对，我觉得这个这个《梦中上城》才是他的挑战，因为这个你如果去看他之前的作品，其实他的剧本哦是会改编自己改很多很多次的。嗯
0: 我觉得如果不太喜欢，哎、欸，不，不太常看日剧的人，透过这部戏，我觉得收获很多、欸。第一个学，可以看到日本的传统文化，<笑>又可以看到名导演的作品，
1: 然后它又是一个很活泼、很容易接受的一部日剧。没错，这个都很美，<是>而且连那些料理，其实料理本身可能不是很复杂，可是我们都很熟悉的，
0: <對>但是它就
1: 可以把它拍得好像哇。会飞出一条金龙出来，这样。<笑>对
0: ，但他们也要教你怎么
1: 做，它不是个料理节目，对不对？没错，一瞬间就啪
0: <是>就做出来了
1: ，<笑>真的是好感感觉好像我们都是在做些什么蛋包饭呢、啊？<没>这个人家做就可以这么美
0: ，对，没办法，就是、因为他一个人做，后面有十个美术组在那边帮忙加料，
1: <笑>辛苦了，辛苦了
0: 。对，好的，我们最后一步，这个哇，磁带西口公园很久很久的一部日剧
1: 嘞，没错。就是呃 ，Netflix 最近上的很多很多关工藤官九郎的作品哦，包含了这个《胡与龙》呃，这个 sorry 青春》，还还有《我家的故事》。那这个月又会上这个《池袋西口公园》跟啊《胡与龙》对，嗯嗯胡与龙是这个三月十五号的时候会上。那《池袋西口公园》呢，呃，是工藤官九郎第一次做电视编剧的作品。是在二零零一年的时候的作品，所以离现在已经很远了。是那这这个剧出来的时候，可以说是真的是一鸣惊人哦。这个全日本都认识了这其貌不扬的工藤官九郎，其貌不扬，<笑>真的，他他其实外表有点猥琐的感觉，
0: <笑>很适合在里面塞一个配角<笑>、啊、给自己演
1: 。没错，<笑>对对他是他也他他也还蛮常出现的，现的但他本身是本职其实是演员。嗯、好，那他现在后来,來做编剧。那这个剧它最有趣的地方是，呃，这个现在可能比较少人提，可是，在二零零一年那时候出来的时候，很多人认为宫藤官九郎是日本的昆汀塔伦提诺。哦，对，那。其实你常听到这种称赞、啊，很多人都会说啊，他是可能是台湾的昆汀，他可能是英国的昆汀，<笑>对，各国都要出一个昆汀，每个地方都有。<笑>对，但是呃，你看啊，已经二十三、二十二年了、哦、这个是二零零一年的作品，到现在其实宫藤官九郎还是跟昆汀很像。嗯，他对于。这个颠覆的手法非常非常在行，那这些手法其实我们在他第一部《池袋西口公园》就可以看得到，我觉得这是他厉害的地方，因为这一部作品其实本身也是一个小说，石田一良的小说，他来改编他那他改编他除了去改一些结局情节之外呢？我觉得他最厉害的地方是他的台词写得非常非常的好，嗯，哦，这其实是昆汀·塔提诺另外一个比较可能大家比较不注意，就是他可以把很无聊的台词写<笑>得非常非常有趣，是，是所以有的时候你会看他很多对话，可是、呃、又臭又长的对话，好像在聊一些不聊边界的东西，可是你就是会被吸引，然后从这些台词里面更认识这些角色，是很厉害。
0: 而且其实那个时候这一部日剧有一个蛮大的轰动，就是因为磁袋的西口真的那个时候算是很少开发了，就一个公园，一个公园其实很暗，然后后面其实开发的也没有那么好，然后旁边又是一整条的风俗街，就那时候可能那个磁袋人还不是很高兴，就是哎、欸，还真的把它弄得一副很危险的地方的样子，<笑>没
1: 错，真的，呃，这个我们可以讲啊，这个在磁袋西口公园红了以后，我相信在那个年代。包括,包括我自己哈、哦，这个去东京的时候都一定要去池袋西口公园绕一圈去看看
0: ，然后赶快溜<西>
1: 走，是不是？<笑>有一个错误的期待<笑>，对，到底有多么恐怖这样子？那，但是我我要讲我自己的经验，很妙的是，其实后来我很常住在池袋西口的饭店哦，对，那边有一间那个大都会的饭店了，那还、嗯嗯、还蛮便宜的，其实我还蛮推荐的。那去的时候，你可能会觉得，哎、欸，好像，嗯，怎么好像没有日剧里面演的这么的這個可怕，龙蛇杂处，对啊。<是>那但是你在这个池袋西口公园里面看，其实这个池袋西口哦，它不只是跟现实的池袋西口有一点点落差而已，它其实基本上是很魔幻的，嗯，嗯哦、这条街上面它会有各式各样卧虎藏龙的,的人才藏在里面。嗯，嗯，我们之前提这个派遣女医其实是很洋化的啊、哦。这个池袋西口公园其实某种程度上也有点好莱坞的味道、哦。你会发现，池袋西口公园好像不只是一个好像就是犯罪率很高的地方，它某种程度上它有点像是地下的一个隐藏的乐园。对，对、哦，你只要抓到在这个乐园生活的、嗯、的这种。规律规范，你就可以在这里活得很开心。嗯,嗯、哦，可以没有父母，可以没有这个道德上面，可以没有钱，都可以在里面活得很很,很快乐，每天可以跟朋友到处玩，不愁吃穿。这样
0: ，其实日本很多类似的，不见得是。不见得是日剧，也有可能是电影，甚至是游戏。比方说像《人中之龙》里面，它也是会有一个小区块，那边人就是那种算是中下阶级的一个小故乡的感觉。
1: 是是,是，对不对？好像
0: 在他们在这整个文化里面，你在看这部日剧，或者是就是说你会感受到说，哎、欸，对我们平常看到的日本之外，它好像有一块不知道在哪里，然后你要穿过一个隧道，你才有办法抵达的另外一个文化的地方
1: 。是。嗯，我我想在日本啊来说，呃，比如说小说界来讲哈，有专门很多这个硬派小说家会去描写像这样子的地下社会，嗯,嗯、哦，那但是就像你刚刚说人中之龙哦，或者是以前的这个很有名的黑道电影这个无人义之战
0: 啊、哦哦哦哦哦，
1: 对他们都会。都会写描写这样的地下社会，可是啊，呃，以前的作品哦，包含这个人中之龙，他们都是描写这个黑社会黑暗面的东西。但是你去看《池袋西口公园》的时候、哦，其实第一个是它的主角其实是年轻人，是青少年。好、哦，那你在这个日剧里面看到的《池袋西口公园》哦，它它其实并不是单纯的黑社会。它里面其实是还蛮欢乐的哦，还蛮有趣的哦。它不是单纯的这种黑社会打打杀杀的地方，它是一个带有危险的的青少年游乐园的感觉，我想这个是功能关九郎他很厉害的地方哦，就是他没有去依照之前的这个黑道地下社会的这种脉络去再做一个年轻人版的版本而已，而是他从根本的去改造，去打造一个让观众看了以后，你甚至可能会有点神往那样子的，你可能会希望在时代西口公园那样的地方去能够拥有像这个主角之间的那种友情。
0: 好，哦嗯、那种
1: 拔刀相助的这种热血，你就会觉得
0: ，<那>要是我当初没念大学的话，我也可以去那边混一
1: 下。<笑><笑>对对对，就是那那那某种程度上，其实已经不是一种现实的逃避的地方，嗯、而反而是一种呃魔幻的，从头到尾就是现实生活中找不到的啊、呃、一种新的乐园。我想，这个是功能管九郎他很厉害的地方。对，因为他他其实并没有一开始就说教啊，说哦这些可能青少年可能没录用啊什么，他反而是去做一个对于这些青少年来讲很合理，而且可以生活的很安心的一片新天地，然后再慢慢告诉你说哦，在这样子的一个呃年轻人的新天堂里面，他可能还是会发生一些问题啊、哦，因为我们之间的不成熟会导致一些问题出来。是，所以我觉得这个是他很厉害的颠覆手法。对于观众来讲，其实呃不止从此以后都很害怕吃在西口之外。<笑>那对于观众来讲，他他其实会觉得说，哦，看完这个剧以后，追完这个剧之后，他会有一种怅然若失的感觉、哦、对，因为他知道这个这个异次元已经消失了啊、哦，你还想要在里面多待一会的那种感觉。那那我想，这个就是编剧能够做到最厉害的境界了
0: 。对，把一个故事透过一些台词，然后跟其实台词有的时候在日剧里面要把它写得好，不是一件很容易的事情，尤其这个语言
1: ，是<對>这个，所以大家才会现现在才会很崇拜这个板垣瑞二。嗯、哦，对，因为他他拍摄的日剧，你看像《四重奏、啊》啊这些的，啊、呃，其实并没有真正很复杂的剧情，对。但是他的台词哦，这个对于一般观众来讲，大家常会讲这个京剧连发
0: 呵呵，就是会一直
1: 讲一些哦，听起来很普通，但是那就是人生中可能我们忽略的大道理，嗯、这样子很厉害，是。
0: 哇，我们这个聊完这部，刚刚聊了一个很开心的五 G 家，然后忽然很沉重的掉到了一个<笑>西口公园里面。<笑>对，哎<是>、欸，其实我最后我还蛮想问大王一个问题的，就是说， <Okay. S 1> 呃，像我们刚刚在聊，我们今天在聊的这两部，其实都有一个很强的作者性在这里面。
1: 是，那是
0: 呃，谈这种作者性，若以一个美国来讲的话，电影大家对于那种作者，谁是导演啊，谁是？监制啊，这些东西大家可能都会蛮熟悉的，但是可能美剧大家就不见得会这么的去记得每一个导演的下一步的剧是什么。嗯、那在台湾的话，其实呃最近可能越来越多了，但是我们去對我们去习惯说这个电影是谁的，可能有的时候会听到，但是要去讲说这个日剧是呃这个台剧这个偶像剧是谁的这件事情，就会比较。比较少一点点，不是大家特别会去关注的事情。你觉得像在日本，嗯嗯嗯他们的日剧的文化会让大家开始会很向往，或者特别喜欢某一些人所拍出来的剧本，它有什么样子的脉络跟原因吗
1: ？哦、呃，我我想是这样子哦，就是以影集来说哈、哦，当然当然呃，影集因为很长，好、哦、<對>那所以编剧呢，其实基本上他写的剧本的重要性非常高。嗯，你不能像电影一样，可能完全由导演来主导，即使这是一个很很普通的剧本，他还是可以把它拍得很漂亮啊、哦。在在日剧里面，在戏剧里面来讲，作家和编剧其实是很重要的。你可以看到，在韩剧、日剧里面，其实都是这样子。对，这一点是全世界普世皆然的
0: 。嗯，那只是
1: 说，呃，在日本来讲的话，其实，呃，日剧编剧要能够。怎么讲？被大家所知哦，其实呃，有的时候其实跟电视台的关系会比较大一点哦,哦。你会发现很多很多编剧，包含像工藤官九郎，呃，工藤官九郎他是他很长期跟 TBS 台合作，好、哦，所以呢，嗯、你会发现 TBS 台拍出的这些日剧啊、哦，其实也就不太一样。哦、我举个例子，像工藤他其实很常跟长濑智也合作。
0: 哦，还有
1: 跟这个呃呃杰尼斯的冈田准一合作，他们都拍了他两三部日剧哦。那其实对于喜欢杰尼斯的人来说，哦，粉丝当然会去追这些东西，那可能就会进而去接受到这个宫藤官九郎的作品，接触到他的作品，然后就可能会喜欢上他。<那>是可是你看，其实像呃，在美国或韩国，他们的状况就会不太一样，嗯，他可能不会透过这种粉丝基本盘的方式去让这个呃呃这个剧或让它本身能够红起来，这样子。<懂>我觉得这<了>这可能有一点基本上的差别啊
0: 。是哇，感觉这个我们。之后可以来聊一集这个，我觉得这个太有趣了，因为日本那个所有东西都要绑在一起包括脚本家，<對>包括帮忙做歌的人，包括主题曲是哪一个歌手，<是>好像所有东西全部都硬要绑在一起，才能让它发挥最大效果。这样
1: ，这跟商业模式有关，也很有关系。
0: 对对，哇，太棒了！我们这个周末大家连续听两集之后，回去就。听完日本大特说，早上起来继续听日本大特说，听完就可以开始追剧了，这样
1: 。没错，对，<笑>很多日剧要看、oh,
0: 。所以说最后一样哦，就是大王呢，他本身自己有一个 p o d c a s 那他的 p a d c a s t 呢是,是大王与郭浩军的新世界，是共同主持的，的对不对
1: ？对对对，两个人一起主持。对，那我们会聊一些好莱坞或者是日本的影视作品。好，那。希望能够每一次都能够带给观众、欸、听众一点新的、呃、新的知识，所以我们才会叫新世界這。这新
0: 世界，对,對我们谢谢大王今天跟我们聊日剧。那我们的这一集日本大车抽就到这边啦。喜欢这集节目的话，别忘了每天都可以帮我按一次五星好评，每天哦,<是>哦听完就可以按一次，<笑>对，都可以按一次这样子。那你也可以在脸书、IG 追踪研究生。我们明天见喽，拜拜
1: ，拜拜。